0: Bom dia, Chico. Acho que a cega teve algum probleminha. Vamos ver se depois ela já se conecta aqui com a gente. Tudo Bom bem, dia.
1: Chico? Você
2: está bem-vindo.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas, Sandro, Taigo. Bom dia, os ouvintes da Rádio RBA Litoral.
3: Bom dia, Chico.
1: Bom dia, Chico. Chico, está
0: sendo criada aí uma frente democrática, né, pela defesa da vida e contra a fome, devido a essa situação aí que, que o Brasil está passando e na nossa região não é diferente. Queria que você falasse para os nossos ouvintes, internautas, né, como é que vai funcionar essa frente,
2: O áudio
1: Eu está fechado, chega. Está ouvindo agora? Agora sim. sim. Primeiramente, queria parabenizar o programa é, de hoje. Logicamente, todos os programas sempre com muita informação muito importante para a nossa cidade, para a nossa região. E dizer, lamentar, né? Ontem nós atingimos uma marca de 300 mil mortes, né, já foi dado num programa, mas a gente tem persistir, sempre colocar essa situação para levar essa informação para a população, para que ela possa minimamente ter a consciência é, da situação que nós estamos vivendo no nosso país. E nossa cidade, nossa região não é diferente, né? Lamentar também, deixar meus sentimentos aqui ao companheiro Delso, companheiro sindicalista que na noite de ontem nos deixou, e por conta do Covid-19 também, e dizer que a Delcio vai deixar muita saudade aí, um companheiro de luta, né? um companheiro valoroso aí de dos hoteleiros. Meus sentimentos à família hoteleira aí e também aos seus familiares. Eu vi muito, atentamente é, o programa, acho essa questão que antecede a Frente Democrática e Defesa da Vida contra a Fome, é, é importante a gente salientar aqui que essa frente, ela vem... É fazer uma campanha solidária, uma rede de solidariedade, mas também levar informação para a população. É importante dizer o porquê que ela está passando fome, né? Por que que nós estamos vivendo um momento como nós estamos vivendo, mais de 15 mil desempregados, mais de 20 mil de pessoas desalentadas, até mesmo é, subemprego e mais de 300 mil mortes no nosso país. Se tem alguém responsável por isso, é o comandante da nação, o presidente da república, que não fez nada. Depois de um ano, depois de um ano de, de, de contaminação, um ano de, do Covid-19 que adentrou nosso país, ele vem a público falar que fez lição de casa, que comprou vacina, que nunca desrespeitou o distanciamento social, e falando que está cumprindo todos os protocolos, que em breve todo mundo será vacinado. Isso é uma grande demagogia, é um desrespeito ao povo brasileiro, é um desrespeito às instituições brasileiras, que vem combatendo aí contra esse negacionismo do governo federal, vem combatendo o Covid-19 com muita é, dificuldade. E de respeito ao Congresso Nacional, que muitas vezes, quando ele pôs o auxílio emergencial, 150, 200 reais o última o ano passado. O Congresso empeitou e foi chegou a 600 reais. Uma proposta do Partido dos Trabalhadores e hoje ele em dezembro ele terminou com esses 600 reais. Vem novamente com a proposta de 150, chegando até 380 reais. O povo passa fome porque não tem recurso. O povo está desempregado. O povo tá, é, não pode fazer distanciamento social sem alimentos. Então o governo federal é um grande responsável. É por não ter essas pessoas que estão tá passando necessidade na é, nossa cidade, nossa Baixada Santista. Então, é bom salientar isso, que nossa campanha de uma rede de solidariedade vai incluir entidades sociais, partidos políticos é, progressistas, quem quiser vir para a rede, a rede está aberta, a gente pode doar um quilo de alimento, pode doar uma cesta básica, a gente vai criar essa rede para levar a informação também para a população para que ela possa exercer a sua cidadania, que ela possa também ver se ela está cadastrada no CRAS, num cadastro único, para que nós possamos orientá-los e também, de certa forma, cobrá-los, cobrar as instituições é, públicas, seja, a Prefeitura de Santo, o Governo Federal, o Governo Estadual, para que eles possam ter realmente esse, essa, essa, essa cobertura nesse momento tão difícil do nosso país, tão difícil que as famílias estão passando, muitas vezes perdendo vidas dentro da família e desempregados sem nenhum tipo de, de perspectiva de mudança na questão social. Então, nós vimos aqui como que ficam os ônibus lotados, o risco que a população é, praticamente está todos os dias nas cidades essenciais para poder ir trabalhar e isso não, tem, não vai parar se não tiver uma, uma ação enérgica, uma ação efetiva dos governos no sentido de barrar a propagação desse vírus e de certa forma essa propagação tem que ser feito com ações públicas, né? E fiscalização da câmara municipal que a gente tem feito isso na, na câmara de Santos, né? Então eu queria passar é, primeiro eu fazer esse breve relato aqui, esse todo de respeito, desabafo que esse governo federal tem feito ao povo brasileiro, às pessoas, às instituições, aos pequenos e médios empresários que não tem socorro para eles. Para os grandes empresários, tem. Para os pequenos, médios, não tem. Então, fica muito difícil combater uma, uma pandemia como essa, uma pandemia mundial, sem ter um governo. Nós estamos sem governo. Então, nós precisamos aí, é, se, se organizar de forma de solidariedade e essa rede vai ser criada hoje. Eu tenho uma reunião no Partido dos Trabalhadores à noite, o Partido PCdoB também já está a ser solidário a entrar na rede, vários sindicatos é, da, da CUT, que eu acredito que a série deve vir aqui para dar os informes também, já estão também na rede. Nós vamos buscar sindicatos de outras centrais sindicais, ONG, fundações, instituições, institutos, todos aqueles que puderem ajudar é, empresas do Porto que possam ser solidária essa essa grande crise econômica e pandêmica da nossa cidade e do nosso país. Né? Então, nós vamos mapear aí os bolsões de pobreza que temos na nossa cidade, e não são poucos, para que nós possamos aí, assistir aquelas pessoas que não estão sendo assistidas, aquelas pessoas que não estão no CRAS, não estão no, no Cade Único, que não estão tá recebendo nenhum tipo de, de, de benefício, nem recursos, nem cesta básica, para que nós possamos tirar essas pessoas da linha da miséria, e ter o mínimo é um prato de comida para comer. Então, essa campanha é uma campanha solidária, super partidária, que nós possamos realmente se unir contra esse desespero que está atingindo todos os nossos familiares, nas nossas cidades aqui, e é muito triste tudo isso, e é importante esse espaço aqui para a gente estar tá divulgando essa campanha. As plataformas digitais já estão Frente Democrática em Defesa da Vida, e Contra a Fome, você pode ir lá clicar e se curtir, levar sugestões, e vai ter lá um mapa de todos os pontos de arrecadação, nós estamos em lockdown, mas a gente vai buscar é, em casa, se for o caso de carro, as doações, a gente vai deixar um telefone para contato, então a gente vai estar organizando essa rede, para que nós possamos ter é, essa organização social é, e solidária na nossa cidade Chico, Chico bom dia
3: oh, oh, desculpe, Sam Não,
1: é... só
2: pra... pode falar pode falar, Dom diga não, é só para fazer um complemento, né? Porque às vezes a gente fica falando do auxílio é, desse auxílio emergencial que é o não tem noção do valor, e o dieese divulgou essa semana um estudo é, falando o que, que seria possível a gente comprar com esses 250 reais para uma família de quatro pessoas. Então eles fizeram esse cálculo dizendo o seguinte: que os 250 reais seriam suficientes para a gente comprar menos de um bife por dia menos de meio copo de leite, uma concha e meia de feijão, três colheres de arroz, um tomate, meia batata, um pãozinho, um pãozinho e meio e uma banana. Então, a gente mostra a gravidade da situação, né? E quanto que esse auxílio emergencial não serve nem para, não é nem para garantir a subsistência de uma família, né? Isso que a gente está falando numa média, né? De quatro pessoas e a gente sabe que muitas as periferias têm muitas famílias numerosas, enfim. Então, mostra a, 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 o quanto isso é grave, né, Chico? E o quanto essa é importância de aumentar o, o valor desse auxílio emergencial, no mínimo para aquele patamar de 600 reais, que até foi defendido ontem, por incrível que pareça, por vários governadores, né? Porque sabe que é, a pessoa com um pouco rendimento ou sem renda, ela não vai acumular o dinheiro embaixo do colchão, né? Ela vai fazer a roda da economia girar, né? Então Sim. isso é importante, né? É, é...
3: É... Sim, vai. Douglas. Só, só um, um minutinho antes de responder, porque eu também queria fazer uma, uma, uma pergunta para você, mas nós estamos aqui com a interação. É... É... O Thay, você por favor, você, você consegue localizar aqui? uma referência a uma assembleia, alguém, né, durante a interação, colocou, é, parabenizou uma assembleia realizada e eu fiquei em dúvida. É, plenária super importante realizada no dia de ontem, marcada marcando o calendário de mobilização dos partidos de esquerda e entidades contra os desmandos do presidente que tira o auxílio emergencial de 600 reais. Chico, você poderia falar um pouco sobre essa plenária? Quando aconteceu? Como é que foi essa... Eu, eu,
1: eu, eu acredito, Douglas, que essa plenária... É, teve uma reunião ontem da macro-região, eu estava em sessão, estava em uma reunião à noite, não pude participar, né, uma reunião voltada para essa questão é, do lockdown, né, mas teve uma reunião ontem da, da macro-região do PT, que também está organizando é, de forma regionalmente é, esses assuntos no sentido da, não só a questão da solidariedade, mas também essa questão da gente ir, ir para frente da, 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 das redes sociais e, e também questionar por que não 600 reais. Porque é possível reverter essa situação. Então, nós estamos. É, os, os parlamentares do PT eu já estão tá obstruindo toda a pauta da, do, 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 do Congresso, lá da, tanto no, na Câmara como no Senado, para dar seriedade na questão do Covid-19, ou seja, só vai votar coisa referente à questão do Covid-19. Então, essa obstrução está se colocando em pauta para que aumente, que volte a 600 reais porque há recurso para isso. Então, nós temos que criar uma onda, uma, uma grande campanha, e aí não é uma campanha só do Partido dos Trabalhadores, é uma campanha de todos os partidos progressistas e também as pessoas do bem que, tá, que precisa, que entre na rede social, que possa é, realmente estar tá levando essa informação e cobrando os deputados da região, deputados do seu estado para que ele vote o auxílio emergencial de 600 reais. Então, é uma grande campanha que está sendo organizada a nível nacional para que fortaleça esses deputados que estão lá lutando na linha de frente, que vote essa, é, o auxílio emergencial para 600 reais, porque ainda é possível ser feito isso. É, foi votado, mas é possível porque a pauta ainda está aberta. Nós estamos discutindo a questão do Covid-19 e a fome do povo.
3: Tá. É, a Cidinha, inclusive, tem uma, uma, traz uma informação com relação a isso, dizendo que foi ontem, presentes representantes de trabalhadores de várias categorias. Chico, é, a rede de solidariedade a qual você está se referindo, ela deve ter já um, uma previsão né, da forma de atuação e da organização é, com que ela vai se desenvolver com que ela vai atuar. Nós, nós entrevistamos aqui, é, no começo da semana, né, o Douglas Belchior, né, da Coalizão Negra por Direitos, e ele falou bastante de uma campanha que é nacional, que é Se Tem Fome, Dá de Comer, né, que é uma frente articulando várias é, entidades. O que a gente percebe é que essa movimentação de solidariedade ela vem se dando... Nessa maneira, de frente, né? várias iniciativas vão se articulando para, enfim, atender essa emergência que você tão bem ressaltou aqui. Mas o Douglas fez uma referência importante. Ele disse, nós não substituímos a política pública. A política pública, a necessidade de política pública, de segurança alimentar, ela é pressuposto da nossa campanha. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto também. Como é que é, tá essa pauta, né, junto com a resposta que você vai dar aqui para a Rede de Solidariedade, como é que tá essa pauta junto à administração pública? Esses programas que dariam conta é, da segurança alimentar? Como você avalia isso, Chico?
1: É, é, Na realidade, a ideia nossa dessa frente aqui da Baixada é, é nesse nesse nessa direção, Douglas. Na realidade... A gente não vai substituir o poder executivo por a, a política pública. Isso é inevitável. Você não pode ter uma continuidade do, num benefício como esse, você não consegue ter as pessoas dando do ano sexta básica toda hora. Mas precisamos, neste momento, a gente orientar a população, inclusive até para que ele, ele possa exercer a cidadania e buscar os seus recursos e cobrar o poder executivo, que seria a prefeitura que, que ensina suas a sua região, aqui, como a campanha é baixada Santista, em cada prefeitura de cada cidade, é, do, através do CRAS, através do Cadastro Único, e ver quais são as políticas públicas que essa cidade está sendo feita. E aí, cobrar. E aí, enquanto vereador, na Câmara Municipal, a gente tem cobrado a renda, a renda básica de cidadania, isso é, um, isso é uma, uma cobrança nossa, não é de hoje. O Partido dos Trabalhadores, a bancada do Partido dos Trabalhadores tem cobrado isso, já na última gestão, desde que iniciou a pandemia... A vereadora Thelma de sova também encaminhou um projeto de lei. Esse ano, a vereadora Débora encaminhou uma indicação. Na verdade, isso é uma cobrança que tem sido feita todos os dias na Câmara Municipal, cobrando o prefeito para que ele tenha uma resposta rápida, no sentido de você ter uma... Se o governo federal não faz a parte dele, o municipal tem que fazer alguma coisa. Então, na segunda-feira, teve alguns, alguns projetos importantes que foram votados na Câmara, eu acho mais insuficiente, mas já é o primeiro passo, né, que foi a questão do Capacita Santos, que ele dá um curso de capacitação para duas mil pessoas nesse primeiro momento, com uma, com uma renda de 300 reais por três meses, e tem a Capacita 2, que também foi votada na segunda-feira, onde vai ter mais 2 mil vagas, é, se não me engano, vai ser 500 reais para a segunda etapa. Mas ainda é muito pouco, Douglas, precisamos ter uma renda, de cidadania básica, é, nem que seja 300 reais, mas contínuo, que possa o trabalhador ter exercício através do cadastro único, através do CAD, através do, do FATIO, que você tenha um cruzamento de informação, a partir do momento que ele passa a ser empregado, é, que ele saia desse, mas ele está empregado, mas quando ele tiver desempregado, ele tem que ter essa, essa continuidade dessa desse subsistência, além das cestas básicas, porque nós sabemos que a cesta básica para quem está na rede pública de ensino, é só para quem os filhos que estão trabalhando lá. E essa renda cesta básica também tem um, um recurso que não está sendo usado hoje, que é da merenda escolar. Então, nós sabemos que há verba, há recurso para poder fazer, tem que fazer uma conta lá de, de chegar e, e fazer com que essa conta dê essa contribuição para a população. Esse capacita um, capacita dois, é um dinheiro... Que a Câmara Municipal de Santos encaminhou, vai ser em torno de 12 milhões, nós vamos estar encaminhando para a Prefeitura, então, não é o dinheiro que é do governo, que é um governo, um dinheiro que estava já no orçamento, então é possível se remanejar o orçamento e criar um programa de, é, de renda mínima para que possa realmente dar continuidade a essas ações de solidariedade, que isso aí é paliativo, Douglas. Nós precisamos que as pessoas procurem o seus direitos, tenha programa nacional, estadual e municipal para que, no mínimo, o trabalhador tenha, no mínimo, um salário mínimo por mês, para que ele possa subsistir essa crise toda. No mínimo, um salário mínimo por mês. Então, os programas que, que a gente tem que buscar, que é o maior ente da federativa, o federal, precisamos ter um, um valor maior, o Estado tem que fazer a sua parte e o município também. Então, é essa que nós precisamos cobrar desses entes federativos, porque para isso que existe Estado. Estado é para... Da sobrevivência para dar subsistência ao povo brasileiro.
0: É, vamos chamar agora a Célia Amado, que está aqui com a gente também, que vai que também, está fazendo a frente democrática. Tá, pode colocar ela no, na nosso, no nosso mosaico.
4: Oi, bom dia a todos e todas. Bom dia, estava com uma dificuldade aqui, mas consegui. Ah, bem bem. Seu, né, Bom dia Bom dia a todos A todos os companheiros presentes A todos os nossos ouvintes Muito obrigado pelo convite Um prazer estar aqui com vocês Queria também, como o Chico falou Desculpa, Tânia, só para completar O que o Chico falou A CUT lamenta profundamente A morte do companheiro Delso Do Sintorres, do sindicato né, De hotéis, bares e restaurantes Um grande companheiro mais uma vítima, infelizmente, desse governo genocida, uma morte que poderia ter sido evitada, se não fosse esse descaso, o negacionismo da ciência, estaríamos com o um companheiro Delcio conosco, com certeza.
0: Muito triste mesmo, que ele se junta aí a mais de 300 mil mortes em todo o país, e é, e é lamentável. É, Célia, a gente estava falando da questão da importância dessa frente democrática, né, pela defesa da vida e contra a fome, da qual você também está integrando aí. Eu queria que você falasse desse, da, da importância. O Chico já esclareceu aqui alguns pontos, é. mas eu queria que você falasse dessa, dessa mais uma rede de solidariedade.
4: Primeiro, Tânia, eu queria colocar que a CUT, dentro do calendário de lutas, onde ela participa, participou do dia do lockdown nacional. O que, que foi isso? Qual o mote dessa campanha? Defesa da vida, do emprego, da vacina, do auxílio emergencial de 600 reais, que para nós já é muito pouco, não, não representa quase nada. Então, tem que ser os 600 reais. E o fora Bolsonaro, os 600 reais, por que precisamos desse auxílio emergencial? Para ter um lockdown, os trabalhadores precisam desse auxílio. Eles não podem estar sem esse auxílio, não têm condições. Nós estamos vendo o fechamento de empresas, então, em consequência, a diminuição de empregos. Então, nós temos que ter esse auxílio emergencial e a vacina já. A economia só vai voltar a crescer, a funcionar, se tiver vacina. Sem vacina, não tem condições. Então, a, a, a CUT ela tem esses, esse mote de campanha em defesa da vida, da vacina, de, do pleno emprego e do fora Bolsonaro. A questão da... O, a CUT vai estar junto nessa defesa da vida contra a fome, porque é muito importante isso, nós não podemos deixar esses trabalhadores menos favorecidos, que não são contemplados com esses programas que tem do governo, que são poucos, que pra, você tem que estar tá inscrito para estar tá participando, esses mais vulneráveis, não tem como acessar nem redes sociais para estar tá inserido nesse programa, então, por isso, nós somos favoráveis, a CUT vai estar participando junto, nessa frente, pela defesa da vida contra a fome.
0: Tem umas interações aqui, a Sandra, a Sandra de Magalhães, ela, ela fala que a renda, renda básica permanente... A Elisa Riesco, ela fala sobre, sobre os dados que o Sandro colocou. Sandro, só de ouvir esses dados, me arrepio de indignação. Né? A Cidinha fala exatamente, Chico, todos esses entes federativos podem pagar algum tipo de auxílio. No dia 18 de fevereiro, a Coalizão Negra de Direitos entregou em todas as casas legislativas, inclusive em Santos, para Débora Camilo, Chico Nogueira, até de Souza, pedido de aprovação de renda básica enquanto durar a pandemia.
3: Chico, é... uhum. A gente tem aqui né, uma, uma, um, já um, algumas, algumas atividades dessa natureza que a gente tem dado cobertura aqui. Normalmente, elas vêm com uma, uma, uma previsão inicial, né? uma previsão inicial, uma proposta, pelo menos inicial, para pra, as metas a serem alcançadas. Então, pergunto para você e para a Célia, se já tivemos uma discussão nesse sentido. Há uma expectativa inicial com um, a campanha para arrecadação?
1: Bom, Douglas, na realidade, é, hoje nós temos aí, não existe um censo na cidade que seja disponível para todos. É, quantas pessoas, quantas famílias estão necessitando emergencialmente, uma, uma cesta básica, um, enfim, um auxílio é, para que possa ter essa subsistência. Porque existe o CRAS, lógico, o CRAS, o, CAD, o CADIO Único, mas nem todos estão cadastrados no CRAS. A grande dificuldade é você justamente fazer esse mapeamento, e já tem algumas, algumas pessoas, algumas associações que estão nos territórios, na Zona Noroeste, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga, é, Vila dos Criadores, a gente vai pedir apoio à Samara do Curtiço, nos morros, para que nós possamos ter a dimensão dessas pessoas que, de fato, não têm nenhum tipo de benefício do governo estadual, federal, municipal, e que realmente está precisando de algum auxílio qualquer, para que a gente possa, é, às vezes é fralda, às vezes é leite, às vezes... É, às vezes tem situações que a gente não, não é só comida, né? Então precisamos ter esse mapeamento. E essa rede nossa que nós temos em vários territórios da cidade, ela vai ser ampliada a partir do momento que as pessoas se engajarem na na rede de solidariedade. Cada um conhece o, o, as pessoas que conhecem no seu território. Faço vai ter um cadastro para que nós possamos ir buscar. Eu só para ter um exemplo, Douglas. A Fundação Setaporte, no começo da pandemia do ano passado, ela fez uma campanha. O Fórum da Cidadania também fez uma campanha. O Fórum da Cidadania, acho que distribuiu para mais de 3 mil cestas básicas. A Fundação distribuiu para mais de 1.200 cestas básicas, só a Fundação Setaporte, em territórios vulneráveis da cidade, onde as pessoas não tinham o que comer. Não tinham o que comer. Então, eu acredito que uma campanha dessa magnitude... É, muitas vezes as pessoas já se cadastraram, mas naquela época não tinha, as pessoas não tinham essa noção do cadastro do cad Único e não tinha sequer o, a renda básica, que era o auxílio emergencial que foi implantado no ano passado. Hoje, nós precisamos que as pessoas façam esse cadastro e, nesse momento, até que ele faça o cadastro, tenha um auxílio emergencial, o um mínimo de um alimento. Então, para isso, nós já estamos se organizando em, em rede, rede que eu falo rede das pessoas que moram no território que está junto dessa rede de solidariedade para trazer essas informações mas não tenho dúvida, Douglas que aí a nossa projeção é para cima de 3 mil esses é, bases que a gente tem que buscar para que a gente possa dar, atender a grande parte da população logicamente existem algumas entidades da cidade que já fazem esse trabalho, várias entidades fazem esse trabalho é mas faz um trabalho na questão de você só entregar o alimento, você não, não coloca a importância dele se cadastrar, exercer ser sua cidadania, só fica dando o peixe e não ensina a pescar, tem que ensinar lá, tem que... e se a pessoa tem dificuldade, cabe nós ajudarmos lá, e vamos colocar um assistente social para poder ajudar, como que faz o cadastro? Ah, não tem um documento, vamos pedir, vamos ajudar para que ele possa cadastrar o documento dele, porque assim a gente está fazendo com que as pessoas realmente exerçam a sua cidadania, não somente dar o um alimento. A gente vai dar o um alimento, ajudar, mas precisamos que ele possa realmente buscar os recursos que o governo, você mesmo disse aqui, que é o papel do governo municipal, federal e estadual, colher essas pessoas. é, é a garantia que nós temos na Constituição Federal. Então, muitas vezes, eles não têm o mínimo que é a informação, Douglas. Então, esse, essa rede é uma rede também de informação, de exercício da cidadania.
2: E o Chico tocou num ponto bastante importante, que é, é a parte da, do serviço social, da assistência social das prefeituras, né? que infelizmente é, acaba tendo um papel secundário, muitas vezes até terciário, em, em relação aos profissionais da saúde e da educação, e eles têm um papel muito importante, como o Chico falou, né? nesse trabalho de cadastramento, de fazer o acompanhamento da sociedade, né, e até mesmo, porque a gente sabe que muitos CRAS devem estar funcionando, devem estar abertos, mas não em sua capacidade máxima, nesse atendimento porta a porta, né, porque a gente sabe que alguns profissionais são é, de grupo de risco, ainda não foram vacinados, né, então é importante também essa, esse trabalho da assistência social das prefeituras como um todo, para fazer esse trabalho de monitoramento, porque certamente muitas pessoas acabam tendo os CRAS, né, que são os Centros de Referência da Assistência Social, como o pr primeiro canal de cidadania, né, a primeira porta onde as pessoas vão buscar essa ajuda e por conta da pandemia muitas dessas unidades é, fecharam as portas momentaneamente por conta da situação, então muitas delas perderam essa referência. Né, então é, é importante destacar isso.
1: Ah, é importante que você falou, Sandro, porque eu, eu conversei, tem, tem uns dois dias atrás, eu conversei com o secretário de assistente social, que é o Cacamota, E falei da, da perspectiva da gente que ela criando essa rede de solidariedade e foi muito bem-vinda e tal. Falou, preciso de apoio da, da secretaria, porque a gente vai ter demandas de pessoas que não estão cadastradas no CRAS e precisa ser cadastrada. Aí eu dei um exemplo para o secretário. Tem pessoas que chegam no CRAS, muitas vezes, não sei se a, a informação é moldada ou que tem uma uma orientação do governo, mas chega no CRAS, a pessoa não tem um comprovante de endereço. A pessoa mora na, em cima de uma palafita: qual é o nome da rua? Em cima de um beco tal, então no morro tal. Então as pessoas têm dificuldade de fazer o cadastro no CRAS. Então é, os agentes de saúde, normalmente, têm que cruzar essa informação, porque a gente de saúde muitas vezes visita essas pessoas é, porta a porta. E aí tem que fazer o cruzamento das informações sem necessidade da pessoa comprovar tem um comprovante de endereço que ela mora ali. Então, é, fica muito difícil. A burocracia acaba emperrando e as pessoas desistem. Vai uma vez, tem uma dificuldade, vai a segunda, não consegue, e aí desiste de fazer cadastro no CRAS. Então, a intenção dessa rede de solidariedade é também fazer com que as pessoas tenham essa linha direta. A gente vai cobrar a Secretaria de Assento Social para que seja, facilite esse cadastro, que possa realmente ter uma, uma condição especial Peço às pessoas que moram no curtiço, que moram na, em cima das palafitas, que não tem endereço, não tem comprovante, que ele possa ser cadastrado para ser assistido pelo município. Então, basicamente, você falou, tem essa, realmente essa dificuldade, mas é necessário que faça o cruzamento de informação, porque não é possível. A gente saúde entra até o beco lá da, da Vila Gilda e ele não tem informação, que ali existe lá o seu Manuel, a sua dona Maria, enfim, tem lá e que, que mora naquele local. Então, nós precisamos cruzar as informações e fazer com que essas pessoas tenham direito aos programas sociais que o município fornece através do governo federal, estadual, até mesmo municipal.
3: É, Tânia, a, 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 a Célia estava tentando falar antes, mas o microfone dela estava fechado, ela não conseguiu. É, ah, Célia. Vamos, vamos
0: ouvir. Chega um pouquinho mais perto, Célia.
4: Agora
3: está
4: baixo. Tá baixo. Entendeu agora? Agora sim. sim agora agora tá. melhorou. Ah, vou por aqui mais perto de deu. mim, é que eu estou com o celular. Tá, tá bom, posso falar. É... tá complet... O que Doug... o Douglas perguntou, e completando o que o Chico falou, o lógico que o poder público não pode ser eximido de cumprir a sua parte. Não é isso que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é uma coisa mais ampla, abrir para todos os sindicatos, movimentos sociais, todo o campo progressista, que possa ajudar nessa tarefa, que a tarefa é muito difícil. Nós temos muitas pessoas que não conseguem se cadastrar nesses programas sociais, e elas estão em muita dificuldade. Então, a fome tem pressa, por isso que os sindicatos vão estar participando. Nós temos exemplo da POSP, que muitos professores não tiveram aulas atribuídas no ano passado, então foi feita a doação de cesta básica para poder é, cobrir a esses professores, porque eles não tinham nem o que comer. Então, é papel nosso, da, dos sindicatos, de to, dessa frente, estar tá atendendo a toda essa população mais carente.
2: Tem um questionamento é, que foi feito aqui no nosso chat, acho que é da Carmen, é, questionando para onde devem ser encaminhados os moradores de rua que estão sem documento. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, Carmen, tem um telefone do Centro Pop, que fica ali na Amador Bueno tá no mano? Paquetá, é o telefone lá, é o 3221 8712 3221 8712 e ali eles fazem esse encaminhamento da, das pessoas, enfim, né, então é, essa informação é importante. Eu não sei se está tendo alguma restrição em relação ao atendimento do Centro Pop, mas... É, eu acho que talvez eles possam te ajudar nessa demanda, né?
4: É
0: o Taigo colocou, é né? colocou o telefone na, na tela para quem está nos assistindo, né? para quem está nos ouvindo, vale repetir novamente: 3221 é, 8712. Chico, essa demanda
1: é grande, né? É muito grande, porque nós, inclusive, tivemos uma, teve uma reunião com os secretários da prefeitura na Câmara Municipal, lógico, virtualmente, né? É, e foi levada essa preocupação, que foi a mesma preocupação do, do ano passado, né? A questão dos moradores de rua, que, mas os, todos a, a questão do onde tem os centros de atendimento, acolhimento... De, municipal vai estar aberto já foi respondido isso lá na reunião, para atender essas demandas, até porque se nós estamos em lockdown vai ter uma dificuldade grande nessa questão porque tem uma rede de solidariedade de igreja, de entidade que fornece refeição para esses moradores é, que ficam mais distantes do, dos, dos bons pratos da, da cidade e, e muitas vezes como justificar a saída desse pessoal, então inclusive o secretário de assistente social é, porque que tem um, um cadastro das, das entidades que fornecem refeição, as pessoas voluntárias vocês têm conhecimento disso? que no, a, a guarda municipal não iria ter nenhuma repressão a respeito disso, para que no, se alguém quisesse continuar a ser esse trabalho, não é ter repressão é ter bom senso, porque você está trabalhando para te dar uma comida, um alimento para aquele que está precisando na rua, então existe esse trabalho com a igreja Evangélica, católica, entidade social e até mesmo voluntário, pessoas que fazem refeição não, diariamente tá. para fornecer hum, nas ruas. Tá bom aí, então, então é, isso foi esclarecido também, no sentido de você não, não vai ter essa repressão, porque é muito rápido: o pessoal para com o carro, entrega a mamita e, e vai embora. Então, isso não tá para a gente coibir, chegar a guarda municipal, o que vocês estão fazendo aqui? Não pode? Não tem um certo bom senso também na questão da solidariedade de, de apoio a essas famílias, essas pessoas que estão na rua também. Então, é uma coisa a, a esclarecer também a, a nossos ouvintes aí, nossa telespectadora aí do, do programa.
0: Acho que tem mais interação no Taigo, tá? acho que pode colocar pra gente ler antes da gente encerrar, mas a Silva ela fala, verdade, fora que muitos CRAS estão atendendo só por telefone e com um péssimo atendimento. Aí, Chico Sandra de Magalhães fala, pessoas em situação de rua não estão, não estão ah, é, cadastradas, não estão cadastradas. E a rede de solidariedade também é informação. A Sônia Maciel falou tudo, Chico, a burocracia que impera no nosso país.
4: Deixa aqui, Carlos, para eu ouvir, que eu não estou ouvindo nada aqui. Chega um pouquinho mais para frente,
0: Célia, que nem você estava antes, aí seu som fica, fica bom. Acho que quanto mais afastada você fica, fica difícil de te ouvir. Chega um pouquinho mais para frente e continuando aqui com as nossas interações, a Sandra de Magalhães ela fala, os territórios mais vulneráveis, Curtiços, de da Vila Gilda e o São Manuel, como o Chico já tinha, já tinha observado, quais são aí as áreas de maior vulnerabilidade.
1: É, essa, que, essa questão do CRAS, de fato, teve, tem muita dificuldade. O ano passado teve essa mesma situação. Os CRAS iam atendimento por telefone, as pessoas não conseguiam se cadastrar e, e ficava com. praticamente desistia, né? Não vai fazer mais. A ideia dessa rede de solidariedade é justamente isso. Através dessa rede, a gente vai estar encaminhando na Câmara Municipal. É, para a Secretaria de Assistência Social, que está, segundo o secretário, vai estar tá funcionando é, direto, não vai estar tá parando dentro da secretaria. Então, eu vou te levar as demandas. Então, gente tiver esses encaminhamentos, essas pessoas identificadas, que ela, que ela não fez o cadastro por conta do telefonema, que não foi atendido, nós vamos levar todas essas demandas direto para o mão do secretário, para que ele possa dar a resposta para a população o quanto antes, para que ela possa ter auxílio do, da cidade também.
0: Bom, então a gente já está chegando aqui ao final da nossa, da nossa conversa, da nossa entrevista, super importante aí, falando do lançamento dessa Frente Democrática em Defesa da Vida e Contra a Fome, mas, e, e pessoas que não são dos sindicatos, só para a gente concluir aqui, é, os, é, os voluntários, como é que eles podem procurar essa rede? É, tem a página no Facebook com o nome Frente Democrática em Defesa da Vida e Contra a Fome. E vai ter um outro acesso?
1: Chega é, a é, é, vai ter, na realidade, é, Tânia, a ideia é que os sindicatos vão ter alguns endereços para é, entrega dos alimentos, o setaporte é um ponto de referência, a série deve dar algum informe também da rede da CUT, sindicatos de outras centrais, é, entidades sociais que possam realmente ser ponto de arrecadação e depois a gente faz toda essa arrecadação num ponto único e faz a distribuição para os territórios, então vai ter ponto de arrecadação sim e também a ideia é gente ter alguns voluntários que possam retirar em portaria de prédio, as pessoas que possam doar quilo de alimentos né? então a gente vai priorizar arroz, feijão óleo, leite que são alimentos mais essenciais é, para alimentação do dia a dia né? tem, porque no dia que você fizer um quilo de alimento, o pessoal dá um quilo de sal então vai ter um monte de sal não dá para fazer nada com sal então precisamos ter, de fato, é arroz, feijão a farinha, trigo e também o óleo para ser, nesse primeiro momento a gente fazer as pequenas cesta básicas de socorro a essas famílias
0: Célia, quer complementar? tá conseguindo?
4: Sério, tá ouvindo? Ó, fiquei sem som infelizmente. Acho que vocês não vão conseguir me ouvir, tá? Não, ouvindo. tá, tá, tá tô ouvindo. Tá, dando para ouvir. Você. Sim, pode falar. É, nós pode vamos é, a CUT, com certeza vai estar tá se reunindo e definindo outros pontos também que a gente poder tá fazendo essa distribuição, tá? E obrigada pela oportunidade de estar hoje presente nesse debate.
0: Nós é que agradecemos, Célia, Célia Amado, da Corte da Baixada Santista, o vereador Chico Nogueira, por, essa, por trazer aí as informações dessa nova frente, mais uma rede de solidariedade é. nesse período aí tão difícil. E, só, e mostrando que todo mundo tem que estar unido aí pela mesma causa. É, então, muito obrigada pela participação de vocês e até uma próxima
1: oportunidade. Obrigado, eu que agradeço aí é, a Rádio Brasil Atual, que só para finalizar, queria só parabenizar a, a luta da OPOS, porque nós também incorporamos essa luta da vacina para os servidores, para os professores e professoras da rede, e da rede, é, não só pública, mas também a rede é, privada. E nós estamos na luta também da vacinação em massa dos trabalhadores portuários. Então, a gente vai continuar cobrando o governo estadual e federal para que o trabalhador portuário possa também ser vacinado e, com certeza, se imunizar contra esse vírus.
0: Verdade, Chico. E lembrando que, em abril, os professores, da, das o da, pessoal da educação, não somente os professores, né? é, a partir de 5 de abril vão aí receber a vacina é, a partir dos 47 anos. E o pessoal da segurança pública também. E a, e a, e a Guarda Civil Metropolitana também. Então, já ampliou aí o leque de grupos para poder receber a vacina. Bom, vamos encerrando. Muito obrigada, Chico, Célia.
4: Oi. Até a próxima. Já. Obrigada a você. Tchau,
2: tchau. Tchau, Chico. Tchau, Célio. Isso aí, um importante recado aí, né? uma importante iniciativa e da sociedade civil para ajudar o próximo. Né? É importante a gente ter esse gesto de solidariedade, da gente abrir mão um pouco daquilo que a gente tem e do fazer esse gesto nobre, né? porque realmente muitas famílias passam por muitas dificuldades, né, que muitas vezes é, fogem do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né, então, é, essa questão da alimentação é fundamental para que a pessoa possa garantir um mínimo, né, de subsistência, para garantir uma, a saúde da família, né, muitas vezes, é, então é muito importante essa iniciativa que outras entidades da sociedade civil aqui da nossa região possam colaborar também, né.
3: Olha, é, essa questão é uma componente do quadro que a gente vive atualmente, uma componente, eu diria assim, muito expressiva, porque hoje a pauta, isso a gente percebe aqui pelo nosso jornal, a pauta permanente é pandemia e subsistência, né? É disso que nós estamos tratando todos os dias. Nós não conseguimos escapar, inclusive, dessa... Não é nós, RBA Litoral, Nós, a mídia como um todo. Né? Você não consegue falar de outra coisa. Às vezes, eu, eu mesmo, né, aqui participando do jornal, penso isso. Mas o fato é que nós entramos num quadro em que isso está na frente de todas as outras coisas. Não dá para você falar das outras coisas sem resolver isso. Aliás, não dá para você resolver a vida sem administrar e resolver isso. Mas nessa questão específica da solidariedade tratando da segurança alimentar, tem uma agravante, aí na mesma proporção que a gente encontra na pauta da pandemia, que é a volta do Brasil ao mapa da fome. Essa é uma agravante é, desesperadora, porque ontem eu participava de uma entrevista com José Graziano, todo mundo sabe quem é, José Graziano foi ministro especial né, da, do combate à fome no primeiro governo Lula, e isso não foi à toa. Essa, ontem, na entrevista, ele inclusive explicava por que foi isso, porque ali, na hora de organizar a administração, esse era tido como um problema fundamental. Todos os outros... É, tinham que de certa maneira funcionar para erradicar isso e eles tiveram sucesso efetivamente é, O Brasil foi declarado em 2010 se não me engano eu posso estar errando a data mas é por volta desse desse ano como um Brasil como um país que tinha saído do mapa da fome né? e em 2000 já em 2016 o Brasil voltou ao mapa da fome e a insegurança alimentar, a partir de então, só tem aumentado. E uma das é, afirmações que o José Graziano fazia ontem, que, é, que que compõe, na verdade, esse quadro que o Chico e que a série disseram, é que essas políticas de elas se dão em caráter de emergência, no qual a sociedade civil trata disso... É, num quadro de risco. Então, ela põe a solidariedade à frente de todas as outras coisas e dá um exemplo, inclusive, para os governantes, porque as pessoas que estão se mobilizando em solidariedade, elas também estão em dificuldade. Mas, assim, essa dificuldade não impede que elas sejam solidárias e repartam as, muitas vezes o pouco que tem para impedir... né? que a fome cause a, vitima, a vitimação é, desse dessa, dessa parte da população. E o Zé Graziano dizia o seguinte, a fome, até os seis anos de idade, no ser humano, causa danos irreversíveis às funções cognitivas. Irreversíveis, ele falou. Então, mas como Douglas Milchior disse, como Chico disse, como a Célia disse, essas iniciativas são feitas em regime de urgência e elas não substituem o poder público. Né? Não substituem o poder público. Então, junto com essa programação, sempre vem a informação para a população da necessidade de políticas públicas e como elas devem ser feitas. Ou seja, um elemento... a campanha é uma campanha de mobilização, de solidariedade da sociedade civil, mas de pressão também para os governos, é, demonstrando que isso se dá na ausência das políticas públicas. E o Zé Graziano dizia isso, mas todo mundo, todos que nós entrevistamos aqui também disseram isso. As políticas públicas são insubstituíveis nisso. E no final, o que a gente tem, né, Sandro, Tânia, é uma luta pelo orçamento. É uma luta pelo orçamento. Então, é, não tem outra Outra outro significado, essa mobilização, do que chamar atenção para a falta de política pública, para essa questão que é tão dramática quanto a pandemia.
0: Exatamente. Dramática também da situação da, das mulheres agora, durante a pandemia, e por isso que a Cidinha está anunciando aí, que já começou uma live para o lançamento do Levante Feminista contra o Feminicídio e a campanha Nem Pense em Me Matar. Então, a campanha que já está rolando, começou às 10h20, a live, que está no Facebook, é, barra Levante Feminista 2021, quem quiser ainda acompanhar, é só acessar. E a gente vai se despedindo daqui... Na, hoje da edição do Manhã RBA Litoral, mulher que da Sônia Maciel, parabéns por mais esse programa, você falou tudo, do temos três pães para comprar, não custa nada darmos dois. dois, Temos que ser solidários, embora também estejamos passando por outras dificuldades com esses governos atuais. É, é todo mundo seis seis para
3: comer, ela falou Não custa nada ah. darmos
0: dois. Isso. É, todo mundo aí dentro das suas dificuldades, mas a gente tem que dar uma olhadinha para trás e ver que a gente tem condições ali de dar um pouquinho, e um pouquinho de cada um a gente consegue, pelo menos amenizar aí uma situação muito, muito dramática. Cedinho, obrigado, agradecendo, obrigada mais uma vez pela pauta tão
2: necessária. É isso aí, pessoal. Queria já agradecer aqui vocês, a participação de todos, e não esquecer de pessoal compartilhar, dar o seu joinha aí na transmissão de hoje no Facebook, no YouTube, que isso é muito importante para a gente aparecer aí, ter visibilidade também para outras pessoas que possam acompanhar o conteúdo da RBA Litoral aqui ao, ao longo de todo o dia. É isso, pessoal. Até mais.
3: Tchau.
2: Tchau, gente. Aqui, daqui a pouquinho eu tenho o Lava Dada,
0: às 11 horas, com o som da praia, de tarde, o Marcos Canduta, com a tarde da Litoral. E para quem quer é, ver, né, ouvir novamente, essa entrevista de hoje é 19 horas, um reprise no DIO. Mas também esse material fica disponível depois nas nossas plataformas: YouTube, Facebook. É só você conferir, aproveita para se inscrever, compartilhe com seus amigos, reforçando aí o, a chamada do Sandro, essa rádio que é da Fundação Setapot, ligada ao sindicato Setapote. Muito obrigada e até amanhã.